0: To jest podcast Prawdziwe zbrodnie, odcinek 74, a w zasadzie kontynuacja odcinka 73. Tak jak już mówiłyśmy na naszym live'ie na Instagramie, ostatnio postanowiłyśmy podzielić ten odcinek na pół, dlatego że nie wiedziałyśmy kiedy ponownie będziemy mogły nagrywać, natomiast już opanowałyśmy sztukę nagrywania. Na odległość zdalnie, także myślę, że następny odcinek już będzie normalny i to będą już dwie historie, także zapraszam. To teraz Karolino, słuchamy Cię. Tak, ja dzisiaj mam historię z Wielkiej Brytanii mm. i zrobiłam klasyczną Karolinę, czyli najpierw miałam zupełnie inną historię, którą kiedyś opowiem, bo jest ciekawa, ale no to dzisiaj, dzisiaj nie jest jej dzień. Mm -hmm. <grym> tak, i koniec końców właśnie postanowiłam przygotować inną i to jest historia, która miała miejsce w 2000 roku 18 września 2000 roku, około godziny trzeciej, policja otrzymuje telefon z domu Toma Kressmana który miał 38 lat w tamtym momencie był biznesmenem londyńskim i znalazł go jego pracownik w, z nożem w klatce piersiowej i oczywiście kiedy policja już przyjechała ten mężczyzna nie żył znaczy on już nie żył jak znalazł go jego pracownik, a jak ten pracownik go znalazł znalazł go dlatego, że matka Toma zadzwoniła do jego biura i bo sen do niej nie odzwaniał nie kontaktowała się z nim już od dwóch dni nie odzwaniał do niej, więc postanowiła zadzwonić do, do jego biura i tam powiedziano jej, bo to był poniedziałek, że on w ogóle do pracy nie przyszedł, więc poprosiła jednego z jego pracowników, czy mogłoby do niego do mieszkania pójść. No i poszedł i niestety właśnie znalazł Toma martwego. Y oczywiście policja natychmiast y zaczęła rozglądać się po miejscu zbrodni y i szybko okazało się, że on mieszkał tam z dziewczyną, która y nazywała się Jane Andrews i miała 33 lata, ale jej na, tej, na tym miejscu zbrodni nie było. Poza nożem znaleziono też przy jego zwłokach kij do krykieta. Tak, oczywiście zastanawiano się, co z, tą, co z tą dziewczyną może być, dlatego że z nią nie było kontaktu. Od razu zaczęto się zastanawiać, czy coś jej się może też nie stało. Może została porwana, może sama miała z tym coś wspólnego. Nadano komunikat w telewizji, poinformowano wszelkie możliwe służby. Po oględzinach zwłok Stwierdzono, że poza właśnie tym pojedynczym ciosem noża, który niestety uderzył w jakieś bardzo kluczowe naczynia i biedny tom się po prostu wykrwawił, miał też ślad na czole, takie wgłębienie właśnie wtedy stwierdzono prawdopodobnie od tego kija, e, kija dokładnie zaczęto poszukiwania tej Jane. Kim była ta Jane? Jane Andrews była osobą, która w pewnym sensie medium mogła być znana, a to dlatego, że ona pracowała przez wiele lat jako nie wiem, asystentka Sary Ferguson. Ty wiesz, kto to jest Sara Ferguson? Związana z rodziną królewską? brzmi znajomo, ale nie wiem to jest była żona księcia Filipa czyli drugiego syna y, królowej Elżbiety a okej okay. no, taka ruda pani, na pewno ją kojarzysz w każdym razie e, w każdym razie właśnie ona dla rodziny czyli ta Jane e, pracowała dla rodziny królewskiej bodajże przez 10 lat coś, coś w tych okolicach e, natomiast ta jej kariera skończyła się w bodajże roku 97 dlatego, że no, Sara Ferguson rozwiodła się z księciem i nie wiem, czy tam miała jakieś cięcia kosztów czy co, ale, ale z Jane się pożegnała a Jane była absolwentką ona była absolwentką Grimsby College of Art i tam studiowała modę i potem po tym jak skończyła te swoje studia to pracowała, rzeczywiście chyba projektowała jak znalazłam taką informację, projektowała jakieś ubrania dla dzieci na jakiś tam nawet chyba znany film w stylu Marks and Spencers, ale yy, głównym jej zajęciem było właśnie tą asystentką, czy tak zwaną dresser, czyli osobą odpowiedzialną gdzieś tam za ubieranie. Yy, i, ale nie tylko, zajmowała się różnymi rzeczami. Jak oglądałam jakiś serial dokumentalny na temat tej sprawy, to tam mówili, że ta Jane w ogóle odpowiedziała, mimo, nie miała jakiejś tam stałej pracy wtedy i odpowiedziała na ogłoszenie w gazecie, które brzmiało mniej więcej tak, że jakaś kobieta, matka dwójkich dzieci poszukuje asystentki. Poszła na to to i się okazało, że to miała być asystentka Sary Ferguson. Mhm. No właśnie, więc, więc. Czyli tak się jej trochę udało. Tak. No i Jane pochodziła z rodziny robotniczej, jak ich to nazywali z klasy robotniczej, przepraszam. Ona urodziła się w 67 roku no i miała taką dosyć e, kolorową młodość, powiedziałabym, dlatego, że ogólnie przez wiele lat e, zmagała się, jako nastolatka zmagała się z problemami psychicznymi. E, próbowała popełnić samobójstwo mając 15 lat, pamiętam, w wieku 17 lat miała aborcję, która e, była gdzieś tam traumatycznym przeżyciem dla niej. E, dodatkowo e, tak jak mówię, no cały czas zmagała się z tymi problemami psychicznymi. Potem poszła do tej szkoły mody uczyć się. I z tego co się zrozumiałam, zawsze jej marzeniem było gdzieś tam wydostanie się z tej klasy robotniczej. Czyli mhm. lepsze życie po prostu. No czyli wkręciła się do rodziny królewskiej
1: trochę, więc
0: się udało. Dokładnie. No i w zasadzie dzięki tej karierze w, w 1990 poznała An. Christophera Dan Butlera, który był jakimś ważnym panem w IBM-ie i był od niej sporo starszy, bo bodajże 20 lat. Hmm i ich małżeństwo trwało 5 lat, bo skończyło się w 95. no i znalazłam też takie informacje, że ona się... to potem... nie skończyło się po prostu śmiercią jego? To nie, skończyło się wcześniej. Skończyło się mm -hmm. po prostu wcześniej, dlatego, że znaczy chyba z różnych powodów, ale ona też przyznała się, że nie była wierna mężowi i też to chyba na Wikipedii akurat przeczytałam, że jednym z jej kochanków był, na, nie, czy, czy na Daily Mail, w jakimś takim artykule, już nie pamiętam, że jednym z jej kochanków na przykład był jeden z ochroniarzy związanych z rodziną królewską. Także no, bawiła się dziewczyna, że tak powiem. Mhm. No, ale właśnie ta praca y, pozwoliła jej spotykać różnych ważnych mężczyzn. Spotykała się też między innymi z jakimś Grekiem, który by, był związany, był takim magnatem, y, y, coś czy to było ze statkami, coś związane. No, w każdym razie spotykała dużo y, ważnych, bogatych, wpływowych mężczyzn. Szukała tego jedynego, natomiast przez wiele lat jej to nie wychodziło. I też w tym programie dokumentalnym mówili, że w momencie, kiedy ta praca jej się skończyła dla Sary Ferguson i gdzieś tam ją to trochę uderzyło ona nie była w stanie znaleźć żadnej takiej stałej pracy, która by chyba ją satysfakcjonowała to znajomi po postanowili poprawić jej humor i przedstawili ją, właśnie, czy przedstawili jej tego Toma Krysmana. A że Jane była wtedy w trudnej sytuacji, dlatego że y, pracując wcześniej dla rodziny królewskiej wzięła sobie kredyt na jakieś fajne mieszkanie, y, no to potem y, zaczęły jej się dosyć szybko kończyć fundusze, gdzie znalazłam informację, że ona jako asystentka zarabiała 18 tysięcy funtów. Ojej, miesięcznie. Y, I chyba dzięki temu była w stanie sobie wiesz, kupić mieszkanie. W każdym razie y, miała, zaczęła mieć problem, bo pieniądze jej się kończyły, stałego zatrudnienia nie miała. No i tak sobie przypadli z tym, tym domem do gustu, że on jej powiedział, słuchaj, w sumie, no to jak ty masz taki problem i musisz wynająć to mieszkanie, na które masz kredyt, no to przyjdź do mnie, ja mam duży dom, on mieszkał w jakiejś takiej okolicy, gdzie też w tym programie dokumentalnym mówili, że w tamtej okolicy mieszkał Hugh Grant i w ogóle sami bogacze. I... Właśnie czekałam, czy Hugh Grant tak. się tutaj pojawi, naprawdę. myślałam, że... że
1: miała z nim romans. Chociaż w taki sposób może się pojawić.
0: Nie wiem, czy to prawda, Był ale... Był sąsiadem. Tak, ale tak mówili i ten, ten tom powiedział, no to słuchaj, no to ja mam, wiesz, kilka to po prostu przyjdź, tam mam wolny pokój, na którymś tam piętrze sobie zamieszkasz i będzie git. No i tak sobie mieszkali, że ona w końcu się przeprowadziła to piętro niżej, gdzie mieszkał Tom, bo tak jak mówię ich znajomość się zaczęła od tego, że przedstawili ich sobie chyba w takiej sytuacji brandkowej, powiedzmy yy, wspólni znajomi. No i yy, tak sobie mieszkali razem, byli w jakimś takim związku, ale też w tym programie dokumentalnym i to nie tylko, też w jakimś artykule yy, jakaś tam znajoma ich się wypowiadała, że według niej ten Tom trochę tak wpadł w tą znajomość, no bo, no bo Jane była zachwycona ogólnie, nie? I, I nawet tam takie były teksty, że zapytana, czy wyszłaby za niego za mąż, czy chciałaby, to ona powiedziała, no, że fajnie by było, prawda? Już tam gdzieś po jakimś czasie tej znajomości. Wizualizowała sobie ich wspólne przyszłość. Chyba tak, właśnie wizualnie, wiesz, moc przyciągania i tak dalej. sekret. No. <laughs> sekret. Dobra, no w każdym razie w każdym razie właśnie jedno tam z ich znajomych mówiła, że ma wrażenie, że Tom właśnie mógł gdzieś tam wpaść troszeczkę tak z znienacka w tą znajomość, że oczywiście ona pewnie mu się jej podobała, polubił ją, bo, bo chciał jej pomóc, ale nie byli pewni, czy on tak świadomie podjął decyzję, och, to teraz ja będę z tą kobietą i razem ułożymy sobie życia. Że to tak po prostu wyszło. Tak, że trochę tak po prostu wyszło, dokładnie. No ale co się dziwił, jak zaprosił ją, żeby z nim mieszkała? Myślę dokładnie o tym samym. Na same. pierwszej rand pewnie. Do, do, dokładnie, dokładnie yy, yy, to samo. Natomiast yy, tam trochę były takie rozjazd w datach, jeśli chodzi o to, kiedy ona skończyła tą pracę, a kiedy poznała tego Toma, w każdym razie to jest nieważne ważne jest to, że zaczęła się z nim spotykać miała problemy i on ją zaprosił trochę kilka takich sprzecznych informacji było, ale postanowiłam wierzyć temu programowi w... no i tak, w pewnym momencie niestety tutaj ich relacja przestała wyglądać tak świetnie, jakby, mogło, jakby mogła na to liczyć Jane i też takie głosy były wśród ich znajomych, którzy się wypowiadali w tym programie dokumentalnym, no że tak zastanawiali się, że w końcu oni niestety mogą się rozstać Natomiast no dalej byli razem, ona też poznała rodzinę Toma, swoją drogą jego matka mówiła że i tam siostra bodajże, że, że oni nie byli jakoś nią super zachwyceni i tam jedna z tych osób z jego rodziny wspominała w tym programie, że jak ją spotkali to ona siedziała i naszywała na kostiumy kąpielowe jakieś kwiatuszki dla córek Sary Ferguson, bo bardzo mówiła, że za nimi tęskni że chciała im wysłać te kostiumy, które sama gdzieś tam, wiesz, odpicuje, y, chyba w prezencie, bo po prostu bardzo za tymi dziewczynkami nie tęskniła. No i co, to miało być coś złego? Nie, 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 nie tylko robię? po prostu poznaje rodzinę chyba jego, a siedzi i coś tam wyszywa. A po... Nie, to tylko taka historia była y zupełnie, którą, którą ktoś tam przytoczył. Natomiast oni powiedzieli, że no, no nie zrobiła na nim jakich, jakiegoś na nich jakiegoś piorunującego wrażenia. Natomiast y w Cały czas, tak jak mówię, policja szukała tej Jane, ona nie odbierała od nikogo telefonu, nie odpisywała na SMS-y, więc policja się zastanawiała, no, że jej nie żyje, co jest z nią, prawda? Aż w końcu Jane wypłynęła w postaci SMS-ów, które zaczęła wysyłać do wszystkich ludzi, które znają nam no, gdzieś po kilku dniach od tego całego wydarzenia, do, do wszystkich tam wspólnych znajomych osób z otoczenia jej i Toma że co się stało z Tomem, co się dzieje w ogóle i tak dalej yy, i że co jest z jej, z jej biednym Tomem. No i dzięki temu jakby policja była w stanie zwrócić się do firmy telekomunikacyjnej i poprosić ich o jakieś dane na temat jej telefonu i okazało się, że ona prawdopodobnie jest gdzieś w Cornwalli. W pewnym momencie jednej z, jej, jej, e, z ich znajomych, która się też wypowiadała właśnie w tym programie telewizyjnym, która miała na imię bodajże Lucinda, z tego co pamiętam, udało się z Jane porozmawiać przez telefon. No i Lucinda ogólnie mówiła, że Jane była no, jakby w jakimś Amoku, że nie była w stanie jakby rozmawiało się z nią bardzo dziwnie, że ona nie była sama w zasadzie nie wiedziała do końca, gdzie jest. E, hmm. Tak, jak, jak się to Lucindzie udało połączyć z nią przez telefon, to dała oczywiście od razu znać policji. No i policja tam dalej próbowała działać, dalej próbowała się dowiedzieć, gdzie ta Jane tak naprawdę jest, ale było bardzo trudno i nawet jak ta Lucinda się pytała, gdzie ty jesteś, to ona jakby nie była w stanie udzielić jej żadnej konkretnej odpowiedzi. Mówiła, nie wiem, Pola, nie wiem, sama nie wiem. W sensie, no zachowywała się bardzo, bardzo dziwnie. Jakby w takim, w takim amoku gdzieś. Ciekawe. Ehm, tak. I w tym momencie, jak Lucinda z nią rozmawiała, to Jane y, była zaginiona, powiedzmy, już od czterech dni, a poszukiwana przez policję od dwóch. I dlaczego ona była poszukiwana przez policję? W pewnym momencie po oględzinach tego miejsca zbrodni policja stwierdziła, że Jane prawdopodobnie miała z tym coś wspólnego, dlatego, że w ich domu znaleziono kubkę ubrań, taką jakby ktoś się rozebrał, mhm. y, znaleziono zakrwawiony szlafrok, a także znaleziono ślady krwi w odpływie. Czyli tak jakby ktoś dokonał tej zbrodni, a następnie, wiesz, zdjął z siebie ubrania, umył się. umył się, ubrał i poszedł. Dlatego właśnie była też poszukiwana przez policję. Poza tym, no na samym początku policja jej poszukiwała, bo zastanawiali się, co się z nią mogło stać, czy też jej się przypadkiem nie, nie stała krzywda, prawda? No i... Mimo to, że, że Jane nie była w stanie udzielić odpowiedzi, to policja ją odnalazła. Tak jak mówię, oni podali wszelkie potrzebne informacje różnym służbom granicznym, wiesz, na lotniskach, policji i tak I udało się ją znaleźć dwa dni, około 200 km od Londynu, dwa dni po, po, tych, po tych rozmowach z Lucindą. Siedziała w aucie, czy też spała w aucie w zasadzie, owinięta w kot gdzieś tam na poboczu jakiejś drogi. I pierwszy, jedna chyba z pierwszych informacji, jakie im podała, to mówiła, że było jej strasznie zimno, dlatego spała w tym kocu i że to był wrzesień, i że przedawkowała paracetamol. Bo się była taka jakby, wiesz, jakby jak, jak, jak ją znaleźli, to ona była zupełnie jakaś taka omamiona. Nie była w stanie, była w stanie normalnie się zachowywać, była jakaś taka, wiesz, roz, no jakby coś brała. No i się okazało, że przedawkowała ten paracetamol, a przedawkowanie paracetamol, paracetamolu może mieć różne skutki, na przykład może bardzo negatywnie wpływać na nerki, wątrobę i tak dalej, bo nie można sobie zrobić krzywdy mimo to, że para zdało. No. Nam się wydaje, że to takie nic, prawda?
1: Nie, nie no I no. E też można przedawkować.
0: Więc... E tak, więc natychmiast wzięto ją do szpitala, gdzie zajęli się nią odpowiednio. E no a e wysłano z Londynu policję po to, żeby ją przesłuchała. Oczywiście najpierw lekarze musieli na to wyrazić zgodę, ale mieli przynajmniej czas, żeby przeszukać jej samochód, w którym znaleźli ubrania, znaleźli najróżniejsze dokumenty i ogólnie wyglądało to tak, że ona tam miała różne rzeczy, które były potrzebne do życia, po prostu jakieś pieniądze, wiesz, takie rzeczy. Miała ogólnie fundusze, miała ciuchy, więc w zasadzie no, mogła żyć. Po wyjściu ze szpitala 25 września zabrano ją, oczywiście zostaje aresztowana, zabierają ją do Londynu i mm, przesłuchują ją. No i ona powiedziała, jej pierwsza wersja była taka, że 16 września ktoś włamał się do jej domu i ta osoba, która się do ich domu włamała, zrobiła krzywdę Tomowi. Natomiast policja wiedziała, że to co ona mówi jest kłamstwem, dlatego że nie znaleziono na miejscu zbrodni absolutnie żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać na to, że ktoś do tego domu wtargnął bezprawnie znaczy wiadomo, że pewnie od razu wszystkiego wyruszyć nie mogą, ale po prostu nie było ku temu żadnych przesławek, Żadnych pobudek, dokładnie. <laughs> um, mówiła też, że Tom zaprzyjaźnił się, czy tam zakolegował z jakimiś niebezpiecznymi typami, że wisiał ludziom pieniądze, natomiast po wywiadzie środowiskowym powiedzmy, po przesłuchaniu ludzi z otoczenia Toma, współpracowników i tak dalej, nikt takich informacji absolutnie nie miał, więc to też wydawało się mało prawdopodobne. No i jak ona tak, wiesz, wymyślała te wszystkie różne bajki, no to policja jej w końcu powiedziała, słuchaj, mamy ta kubka ubrań. te jak to się nazywa, ten szlafrok zakrwiony, ta krew w odpływie. Policja też oczywiście porozmawiała z rodziną Toma. I teraz muszę e, znowu e, cofnąć się o kilka dni wcześniej, dlatego że przed tym jak ta matka Toma zadzwoniła do jego biura i pytała się o niego, bo on do niej nie odzwaniał, dwa dni wcześniej, czyli 15 września, Tom i Jane wrócili właśnie z wakacji. I tego też dnia matka Toma i jego siostrzeniec bodajże ich widzieli, dlatego, że Jane i Tom byli na wakacjach. On ją zabrał najpierw do domu swojej matki, ona miała dom gdzieś tam we Francji, mm. i potem jeszcze na łódkę gdzieś do Włoch. Więc ogólnie oni mieli takiego eurotripa, można oh. powiedzieć, tylko dla bogatych. No i atmosfera między Tomem i Jane była co najmniej napięta. Co najmniej. Dlatego, że ponoć przez całą drogę na lotnisko oni się po prostu kłócili. Jane wykrzykiwała, że ma tego dosyć, że tak nie będzie, wydzwaniała przy, tych, przy tej matce, przy tym siostrzeńcu do jakiegoś swojego kolegi, mówiła, że to jest koniec, obrażała Toma, w ogóle próbowała by go przy tej jego rodzinie ośmieszyć.
1: A no z czego się z to wszystko
0: wzięło? No właśnie nie. Dlatego, że Jane przed tą całą wyprawą. Miała pewne nadzieje. Może się domyślasz jakie. Bo oni już wtedy byli, jak pojechali na tą wycieczkę, to było ich w okolicy ich drugiej rocznicy. Jane myślała, że ponownie zostaniemy rzadko, bo tak jak już wcześniej wspominałam, miała męża przez pięć lat, tego pana z No ale to niestety chyba na tej wycieczce dał jej dosyć mocno do zrozumienia, że on nie zamierza się z nią żenić. Mm. I stąd było to całe napięcie i ta cała wrogość i ta cała jazda. No cóż, zraniona kobieta. Dokładnie. I, I niestety trochę tak było, że była wzgardzona, y, dlatego że y, jak Jessica w Love is Blind. Dokładnie. <śmiech> Piła potem dużo wina. No i, i była ta cała afera i jakby matka oczywiście o tym poinformowała policję. E, matka to ma, jak mówiłam. Y, dodatkowo policja oczywiście sprawdziła y, połączenia nie tylko Jane tej SMS-y, ale również Toma, jak się okazało z jego numeru, dwa ostatnie telefony, jakie wykonał, to przedostatni to był telefon na policję. Prosił tam, dzwoniąc, żeby wysłali kogoś do niego do domu, bo dzieje się u niego straszna kłótnia z jego A. dziewczyną i może dojść do jakichś naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast ta osoba, która ten telefon alarmowy odebrała, jakby wytłumaczyła mu, że nie, na pewno nic się nie stanie. A... I to było dzień bodajże bo... przed jego śmiercią. I ta osoba powinna być zwolniona chyba w następnym roku. Tak, ]em. no i właśnie też w tym programie telewizyjnym i bardzo słusznie, bo dokładnie to samo mi przyszło do głowy, jak zaczęli o tym mówić. Potem wypowiadali się ludzie, którzy mówili, no że ciekawe, czy to dlatego, że to mężczyzna dzwonił w sprawie przemocy domowej. I nie uwierzyli I to mi. olali. Wiesz, o co hmm. mi chodzi? I niestety... Bardzo możliwe, że tak było. Jakkolwiek strasznie to brzmi, bo co to facet nie może być bity czy maltretowany? No może być, prawda, tak samo jak każdy inny. Wiadomo, że jest tego mniej, no ale to nie oznacza, że to się nie zdarza. No, zresztą mało to jest osób, które są troszeczkę niestabilne, no jak widać bardzo dużo po naszym podcastie. No. W każdym razie e, tak to wyglądało, no i kolejny telefon e, to był e, telefon do Lucindy już przeze mnie wspomnianej. No i Tom mówił, że Jane po ich kłótni wielkiej wybiegła z domu i to już chyba koniec, koniec, a na końcu powiedział Lucindzie, przepraszam cię, muszę kończyć, bo właśnie Jane wróciła. Mhm. Tak jak mówię, to wszystko się działo dzień przed śmiercią. Mhm. Policja powiedziała Jane, bo po tym jak ona wymyślała te wszystkie różne e, głupoty że miał tych jakichś dziwnych znajomych niebezpiecznych, że pożyczał pieniądze, że w tak, no jakiś intrus, no tam miała te kilka różnych wersji. Policja przedstawiła jej wszystko to, co wiedziała. No i ona wtedy postanowiła chyba się przyznać, tak się złamała, powiedziała, że tak, to ja, ale to była samoobrona. No i powiedziała, że Tom był wobec niej agresywny, że było tak źle, że wyszła z domu, a kiedy wróciła, poszła spać bo w końcu postanowiła wrócić, poszła spać, no ale żeby e, się zabezpieczyć, postanowiła wziąć przed tą agresją doma, postanowiła wziąć do spania nóż kuchenny i y, po, kij do krokieta.
1: Mm, nie no... W... Brzmi? Nie no, wiesz, jeszcze na tym etapie jestem w stanie w to uwierzyć. Czasami wiesz, jak się naoglądasz horrorów nie masz ochoty spać do pod moje klucze pod podwórzkę pod poduszkę. Właśnie.
0: No w każdym razie, no, no tak, tak powiedziała. E, powiedziała, że Tom do niej przyszedł, że, że był agresywny, że wymagał, żeby uprawiała z nim seks. Ona go prosiła, żeby nie był dla niej taki straszny, wiesz. E, no i wywiązała się z tego jakaś okropna sz, szamotanina. i ona w zasadzie nie pamięta dokładnie, co się potem działo i, i to, co pamięta na pewno, to to, jak wychodzi z domu ale według niej on jeszcze żył, jak ona wychodziła. No tylko, że kto zostawia kogoś konającego, nawet jeżeli zrobiła to w szale i wam oku, bo on się do niej rzucał, to zostawiasz kogoś konającego i uciekasz? Nie. No chociaż, jak miała komórkę, a miała, no to nie wiem, pewnie byś zadzwoniła, prawda? No tak wydaje mi się... No i ogólnie ona coś takiego chyba powiedziała, że jakby ona uciekała z tego domu, myśląc, że on jeszcze, wiesz, może ją gonić, czy coś w ten desek. Więc może naprawdę była w takim szale, że nie zauważyła, że ty ogólnie wykrwawiasz się na ziemi. Hmm. a przynajmniej no, taka była jej wersja wsiadła do samochodu i odjechała i właśnie potem była ta cała sytuacja, że się do nikogo nie odzywała, potem gadała z Lucindą, aż w końcu znalazła ją policja
1: ale też ciekawe, że dała radę mężczyźnie tak, ona była ogólnie jakiej budowy? no nie, ale no, taka normalna no taka nie, 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 no, to nie była jakaś zawodniczka wiesz, yy... nie, no domyślam się, że nie była więc hmm. ciekawe, że powaliła mężczyznę
0: no wiesz, zależy jak go tam zaszła to wszystko jeszcze, do wszystkiego dojdziemy, jeszcze przed nami, tak no, i oczywiście wspomnę tylko, że, albo przypomnę tylko, że ona była pracownicą Sary Ferguson, czyli kogoś związanego z rodziną królewską. To wyobrażasz sobie, że dla, dla tabloidów to było po prostu życ nie umierać i tam się rozpisywali na temat tej sprawy. To była niezła pożywka i wszyscy się tym ekscytowali. Naprawdę to, to szeroko było przez media opisywane. Mhm. Oczywiście sprawa trafiła do sądu i tutaj strona oskarżycieli przedstawiła ją właśnie jako taką zgardzoną kochankę, tak jak sama zresztą wcześniej zauważyłaś. Mówili o tym, o tym kiju do krykieta, ponoć w ogóle też w tym programie telewizyjnym akurat o tym mówili, że tam jakiś facet wspominał, że w sądzie przedstawiali jaki dźwięk wydaje ten kij od krykieta, jak się walnie człowieka w głowę Nie. czy coś takiego. No wiesz, tak naprawdę tam szli... Na całość. Na całość, dokładnie. Mówili, że ogólnie to musiało być zaplanowane, że ona musiała po ten kij do krykieta zejść na dół i potem nóż kuchenny, bo to był normalny normalnie nóż kuchenny w, brakujący w zestawie noży kuchennych mm -hmm. Toma. Um, I więc ona to musiała zaplanować, że ta ucieczka cała i te SMS-y po kilku dniach, że ojej, co się dzieje z Tomem, chociaż wiedziała, że dziknęła go nożem, będąc z nim w domu. Wypowiadał się też patolog, który powiedział, że bezpośrednią przyczyną śmierci było tutaj to dźgnięcie nożem, które doprowadziło do wykrwawienia się, ale niestety tutaj też bardzo przykry fakt. Mianowicie na ciele Toma, na jego dłoniach znaleziono takie takie cięcia, no i stwierdzono, że prawdopodobnie te cięcia były od tego, że on próbował ten nóż ze swojego ciała wyciągnąć, ale po prostu było tyle krwi, że on nie był w stanie, będąc taki osłabiony. Ale też noża się nie wyciąga z ciała. No ale wiesz, on był... On był Chciałam przypomnieć że i się wykrwawiał, więc domyślam się, że nie miał najtrzeźwiejszego umysłu. No nie, ja rozumiem, ale jakby wyciągnął, to by jeszcze szybciej umarł. No, ale no właśnie niestety potem stwierdzono, że prawdopodobnie jego śmierć nie była zbyt szybka. O Dokładnie. No i uznano, że umarł y, tam we wczesnych godzinach porannych y, w niedzielę, 17 września bodajże. Tak oni 15 wrzucili. tak. Ale też, y, co ciekawe, zwrócono uwagę na to, że on nie miał na sobie okularów ani szkieł kontaktowych, a ponoć był, miał bardzo, bardzo zły wzrok i był w piżamie. No więc ewidentnie albo szykował się już do spania, albo po prostu spał. I ktoś go w tym śnie zaskoczył. Tak jak powiedziałaś, ona to jest kobieta, on to jest duży chłop. Więc to, co ona miała według, ze strony oskarżycieli mogła wykorzystać przeciwko niemu, to właśnie ten element zaskoczenia. Plus, przypominam, że miał jeszcze, był, został walnięty w głowę. I czyli na został
1: walnięty w głowę.
0: No, ale tutaj właśnie stwierdzono, że on bardzo możliwe, że po prostu mógł spać, czy gdzieś tam już leżeć w łóżku, dlatego, że on został znaleziony przy łóżku, w piżamie i właśnie w taki sposób, w takim stanie został cygnięty. I tutaj jakby sugerowali, że zostawiła go po prostu na śmierć. Po kilku miesiącach tego procesu jej obrona, bodajże w kwietniu już jej obrona czyli kolejnego roku wezwała ją na świadka. No i ona tutaj troszeczkę zmieniła śpiewkę, bo jakby cały czas podtrzymywała, że to była że to, była, że to było zabójstwo w samoobronie. Mhm i powiedziała, że to dlatego, że on próbował ją zgwałcić, że zrobił to już wcześniej tego dnia. I też przypomniała taki incydent, który miał miejsce jakiś czas tam wcześniej, kiedy oni jeszcze niby byli w szczęśliwym związku i ona miała złamany nadgarstek. No i wszystkim znajomym wtedy mówiła, że ona się poślizgnęła na jakimś przyjęciu tańcząc, no a tutaj przy obronie powiedziała, że on jej tą rękę złamał podczas jakiegoś przyjęcia w domu. Że jakby miał, jakby twierdziła, że była między nimi jakaś tam historia przemocy domowej. Mhm. Ale oczywiście wcześniej tego nie zgłosiła tak, wcześniej, i teraz jej się
1: to przypomniało.
0: Dokładnie. No i oczywiście o to samo ją zapytali. No dlaczego byłaś z nim, kiedy on robił ci krzywdę? A ona stwierdziła, że nad nią się znęcano w dzieciństwie. No i no, to miało być chyba jakieś takie wytłumaczenie, że to jest po prostu coś, co ona zna. Tak też zresztą mówili w tym programie telewizyjnym. No też zapytali ją o to, dlaczego nie powiedziała nic na policji i powiedziała, że się wstydziła co też jakby ten po, jeden z policjantów w, tej, w tym programie telewizyjnym powiedział no, że wielka szkoda, bo jeżeli rzeczywiście tak było, to przeprowadziliby na niej zupełnie inne badania, jeżeli stwierdziła, że on ją zgwałcił i jakieś ślady przemocy i tak dalej, że sprawdziliby ją pod tym kątem ale z drugiej strony chyba wszystko co mówi też może być prawdą, no nie? no tak, jakby nie, nie można tak, zakładać że... absolutnie e... Zapytali się, dlaczego w takim razie, jak ją zgwałcił raz, to, to poszła, jakby wróciła do niego do domu i poszła sobie spać, normalnie, tak o. No i powiedziała, tutaj przyznała, że w zasadzie sama nie wie. No bo może nie miała gdzie indziej iść. Tak, i tutaj też w tym programie telewizyjnym jeden z oskarżycieli zrobił coś bardzo dziwnego, dlatego, że pokazał jako dowód, który miał świadczyć przeciwko niej, jakieś nowe stringi, które sobie kupiła kilka godzin po ucieczce z tego domu, który miała w samochodzie. Może po prostu nie zabrała majtek ze sobą. No właśnie, ona tak powiedziała, się pyta, no to proszę mi powiedzieć, dlaczego pani, nie wiem, dokonała takiego zakupu pewnie, albo coś w tym sensie, ale przepraszam co to może takie gacie lubi po prostu. Co to za różnica? Jakby to to no. nie powinno mieć żadnego znaczenia. Nie wiem, czy oni chcieli udowodnić, że była w tak świetnym humorze po zamordowaniu, że jeszcze poszła sobie na zakupy, czy szuka, szykowała się dla kolejnego kochanka, Chyba czy w o teatry. co chodzi. Ale już kochanka, wiesz już kochanka. próbowali z niej zrobić prawie, że jakąś prostytutkę po prostu, czy jakąś straszną kobietę, dlatego, że nie wiem, kupia stringi, no już bez przesady. No zrobili z niej ogólnie taką, co to tą śpiewkę zmienia co 3 sekundy. I po iluś tam godzinach tych przesłuchań, wiesz, obrona, potem, po, potem oskarżyciele i na odwrót wzięła i się złamała i w ogóle wpadła na tym, tym miejscu, gdzie, gdzie mówią świadkowie w jakąś histerię. Mm -hmm. I, co I w zasadzie to tyle. Nie, no nic więcej nie powiedziała, po prostu jakby się załamała, wiesz, zaczęła ryczeć i bo oni jakby to czas im mówili te wszystkie dowody chyba, które znaleźli, jakby przy przedstawili ją jako taką, która nie dość, że zostawiła typa na śmierć, potem udawała, że nie wie, co się z nim stało, pisząc smsy do do wspólnych znajomych, to potem jeszcze zmieniała historię co 5 minut. Mm -hmm. Ta ława przysięgłych chyba przez dwa dni rozmyślała co tu zrobić i co ciekawe też w tym programie telewizyjnym podali, że w ławie przysięgłych było 10 kobiet u dwóch mężczyzn i też w jakimś artykule też to pisali i oni uznali ją za winną i potem jak oni uznali ją za winną sąd skazał ją na dożywocie. Mm -hmm. No to w sumie
1: mocny wyrok, bo jednak nie wiadomo czy to nie Ja uważam, że nie wiadomo czy to nie było w samoobronie.
0: No nigdy, nie wiadomo, nie możesz mieć pewności to, że robią z niej, chociaż znalazłam na jej temat różne ciekawe informacje, poza tym, że rzeczywiście miała, ym, miała jakby historię takich problemów psychicznych i niestabilności. Yy, w ogóle tak, ponoć w też w tym programie telewizyjnym na koniec były takie napisy, że w 2003 roku próbowała popełnić samobójstwo po tym, jak w, 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 w odrzucili jakiś tam jej wniosek w sądzie apelacyjnym. Yy. Yy. Yy, w 2006 roku yy, Uznano, że po 12 latach będzie mogło się starać o wcześniejsze wyjście z więzienia. Odmówiono jej tego po tym, jak próbowała uciec. Znalazłam też kilka innych informacji. Na przykład podejrzewano ją o to, że skradła jakieś, jakąś biżuterię, którą Sara Ferguson dostała od królowej w prezencie ślubnym z walizki, którą miała nadać na lotnisku. Oczywiście ta biżuteria, z tego co pamiętam, potem się odnalazła. W 2015 została y, wypuszczona, ale w 2018 na chwilę znowu trafiła do więzienia, dlatego, że ponoć y, nagabywała jakiegoś y, kochanka czy chłopaka.
1: Ojej, to po prostu
0: bardzo przykra Dokładnie. osoba. Tak, i została wypuszczona ponownie w sierpniu 2019 roku i znowu przebywa właśnie w takim hostelu dla osób, które są, które są warunkowo wypuszczone z więzienia. Też znalazłam taką informację, że ona przez jakiś czas pracowała jako dealer antyków i sprzedawała jakieś antyki związane z rodziną królewską, które miała, nie wiem w sumie skąd tam, gdzieś znalazłam jakąś taką informację, że od swojego, po swoim byłym mężu i sama, które jakieś tam zyskała, są tak jakieś tam jej zdjęcia, jakie jest na wolności. Wyku kupiła sobie w końcu też jakiś chyba domek za pieniądze z mieszkania, które sprzedała. Tego pamiętasz, że miała no, no. Więc, więc ogólnie ona teraz jest na wolności, powieszła w zeszłym roku. Ale tak jak mówisz, no jakieś tak, Z jednej strony typka brzmiała na po prostu no, no mia mało wiarygodnie, że tak powiem. Ale z drugiej strony ja też uważam, że no... To jej powiesz do niego w samoobronie? Nie wiadomo. Może on naprawdę chciał jej zrobić krzywdę.
1: No, zwłaszcza, że mi też przyszło do głowy, że wykorzystywanie tych jej problemów psychicznych z tam przeszłości, to też może świadczyć o tym, że ona po prostu sobie wybierała złych mężczyzn. Mhm. No, że jakby była przyzwyczajona do tego, że jest ofiarą i że znajdowała sobie takich mężczyzn, którzy mogli ją źle
0: traktować, bo do tego
1: była przyzwyczajona, więc... Nie wiem, jakoś tak... No tak, ale
0: z drugiej strony o niej chyba od tych mężczyzn opinie też były średnie, nie? Więc... No, ale... I ogólnie, no, no nie wiem, ciężko stwierdzić, natomiast też w tym programie telewizyjnym ta Lucinda się wypowiadała, że ona wierzy w to, że, że te Jane było bardzo przykro, że to zrobiła, że ona bardzo dużo czuje wiesz jako osoba i że na pewno bardzo, bardzo żałuje tej całej sytuacji i tak dalej. Oczywiście ta matka tego biednego Toma, który zginął mówiła, że no, no takie to było smutne już na koniec, że, że musi się nauczyć żyć z tym, że jej dziecko umarło i i tam mówili, że się cieszyli, że taki werdykt podjęli. No nie wiem, no tutaj każdy już musi sobie sam ocenić. Raczej jak widziałam we wszystkich artykułach w źródłach, no to tak się o niej wypowiadają. No tak wiesz. Negatywnie,
1: tak. no tak, ale też wiadomo, jakie są brytyjskie tabloidy, no, więc, raczej by, więc raczej by nie mówili o niej super jakichś rzeczy. Miłych rzeczy, rzeczy bo nie
0: nie pisali. Myślę, że chyba wszystko z grubsza powiedziałam. No różne są tam informacje na jej temat, możecie sobie poczytać, jeżeli ktoś ma ochotę. Robiła chyba takie różne dziwne rzeczy w życiu, które mogły świadczyć się na jej niekorzyść później. A, no właśnie w ogóle jeszcze dlaczego, bo tam też pojawiały się takie pytania dlaczego w takim razie ten tom się z nią nie rozstał wcześniej, jak nie do końca chyba chciał z nią być, czy między nimi było źle. I tam jego rodzina w tym programie telewizyjnym e, mówiła, że, e, on, że ona groziła samobójstwem. No... Ale co to jest w ogóle zapytanie,
1: dlaczego się z nią nie rozstał wcześniej? W sensie to jest takie, no, zawsze te wszystkie związkowe sprawy, jak jest jakieś morderstwo w związku, no to są takie, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć, bo ludzie się zachowują po prostu durno. No. Może on jej nie kochał, ale jednak coś go, nie wiem, trzymało, a może ona była z nim, bo coś tam. W sensie to jest wszystko takie... No nie, nie będziemy wiedzieć, co oni Nie można jednoznacznie
0: jest. tak no. dokładnie, no skąd, skąd tu wiedzieć. Możecie sobie zobaczyć też jej aktualne zdjęcia, ja jej nie poznałam na początku, szczerze mówiąc. A dalej mam blond włoski, tam właśnie w, chyba w Daily Mail był jakiś taki artykuł, gdzie tam pokrótce opisują całą sprawę jeszcze kilka jakichś tam innych faktów z jej życia. Więc, więc tak, wystarczy, że wpiszecie imię i nazwisko, to wam wyskoczy mnóstwo informacji. Także to by było na tyle.
1: No to... Mamy nadzieję, że usłyszymy się z Wami za tydzień.
0: Tak. I trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.